0: Olá pessoal, eu sou a Priscila Fidalgo e este é o podcast Mais Iton Conteúdo em Movimento, a plataforma de comunicação da Iton, onde compartilhamos conhecimento e soluções para toda a cadeia do mercado automotivo. No episódio de hoje, nós vamos conversar com a Patrícia Lombardi, que é gerente de engenharia de testes da Iton. Tudo bem, Patrícia? É um prazer receber você aqui no nosso podcast.
1: Tudo jóia, Priscila. Só obrigada pelo convite, e pela oportunidade de a gente falar um pouquinho dessa área tão legal, interessante e importante que a gente tem na ITL. Patrícia,
0: nosso tema de hoje é justamente explicar como que funciona a área de pesquisa e desenvolvimento da ITO. Mas antes disso, eu quero saber como você se tornou gerente dessa área. Conta para gente, há quanto tempo você trabalha na Eton, qual que é a sua formação e como você se identificou com esta área?
1: Priscila, eu sou formada em engenharia mecânica e é muito comum dentro da área da engenharia mecânica a gente buscar empresas que atuem no setor automotivo. Então, a Eton foi uma das minhas escolhas para estágio e foi dessa forma que eu iniciei a minha carreira por lá. Fui estagiária em 2005. Exatamente nessa área agora que eu trabalho hoje, lá na engenharia do produto. Na época, trabalhava um pouquinho mais com com qualidade e, e todos os processos de trabalho, qualidade e gestão dentro da engenharia. Ao longo do tempo, consegui me desenvolver. Tive um tempinho fora da então e retornei em 2008 como, como engenheira de produtos pesados. A gente estava começando nessa nessa linha, nesse trabalho, trazendo primeiras transmissões sincronizadas para aplicação pesada no país, e eu tive a oportunidade de voltar justamente para trabalhar nessa linha de produto. Fato interessante, eu fui a primeira engenheira mulher contratada lá desde que essa essa área atua dentro da Eaton também. Depois disso, eu eu continuei dentro da engenharia desenvolvendo a carreira nas áreas de aplicação trabalho com clientes, especialidades e até chegar na parte de engenharia de teste.
0: Legal, Patrícia. A área de desenvolvimento da então é bem estratégica, né? E bastante conhecida pelo mercado. Você falou aí de todo o seu histórico lá atrás, desde 2005, depois passando por 2008. Quando que essa área especificamente foi criada e qual que é a estrutura que ela ocupa atualmente? Tanto na questão física
1: né, de espaço, como também
0: de negócio.
1: Essa área, Priscila, começou não tão recente, tá? faz alguns bons anos. Ela é ainda da antiga Clark, a empresa que foi adquirida pela Eaton nos anos 90, meados dos anos 90. E a mesma engenharia que nós temos lá hoje é a engenharia derivada da época da Clark. Ela começou em 1985, então já são 36 anos de desenvolvimento de produtos voltados para o mercado nacional. Naquela época, o foco era mais produtos de aplicação para carros de passageiros, né? a gente estava falando de Opala, Maverick, carros muito importantes para a época, todos eles com produto Iton. Hoje, a gente está numa área de aproximadamente 3 mil metros quadrados que tem um laboratório específico criado exclusivamente para a gente desenvolver e validar produtos para as nossas aplicações no país. Então, temos bancadas de testes, nós temos veículos próprios para fazer validação, laboratórios, garagens, além de todo um time de engenheiros, técnicos, especialistas e analistas que fazem todo o projeto, desde a prancheta mesmo até o produto final e a gente liberá-lo para a produção. Hoje... Por conta dessa nossa estrutura, nós somos o Centro Global de Desenvolvimento de Transmissões leves.
0: Legal, Patrícia. Você falou aí do seu time, né? Ah, o corpo humano que faz parte desse, dessa grande área. Como que é o desenvolvimento e o relacionamento de todo esse time quando a gente pensa de uma forma global da Eton?
1: A gente, quando fala em engenharia, né? Fica até um pouco difícil de pensar, mas poxa, o que, que tem dentro dessa engenharia? A gente tem, desde os nossos engenheiros de aplicação, engenheiros de clientes que vão, até os nossos clientes, entender o que eles precisam. Isso é um ponto muito importante do desenvolvimento do produto. A gente precisa entender qual a necessidade do nosso cliente para conseguir fazer o produto da melhor forma possível, de que atenda da melhor forma, a sua necessidade. Eles trazem, então, para dentro do nosso time essa necessidade do cliente. Aí, um time todo de engenheiros de desenvolvimento de produto, projetistas e especialistas, colocam aquele desejo do cliente em forma de produto. Então, são as pessoas que projetam as engrenagens, projetam as carcaças, e todo o conjunto de transmissão. Quando esse time termina o projeto do papel, ele vai direto para o time da engenharia de testes, que cuida da fabricação dos protótipos e montagem desses protótipos nas bancadas, que é onde a gente vai ver se aquele produto ele vai, vai ter também performance, se ele vai ser robusto o suficiente e vai atender também aquele requisito de performance do cliente. Assim que a gente valida, o produto está pronto para ir para a produção. Então, são muitas coisas acontecendo dentro do centro de engenharia né? e todos eles feitos por diversas pessoas e diversas especialidades lá dentro da nossa área, desde a prancheta até a liberação do produto final.
0: Muito bacana, né, Patrícia? Dá para perceber que é uma área de extrema importância para todo, todo o setor aí da Iton e desenvolvimento dos projetos. Patrícia, e quando a gente pensa em todo esse desenvolvimento e essa atuação desta área no contexto da pandemia, como que ficou esse trabalho todo? né? Você detalhou aí para a gente passo a passo das etapas das, da área de pesquisa e desenvolvimento. Como que aconteceu tudo isso nesse contexto de pandemia?
1: Imagina só a situação. Ao comentar sobre a área, vocês viram o tanto de diversidade de ações e atuações e pessoas envolvidas e todas elas dentro do mesmo prédio. Então, eu tinha uma dúvida, eu simplesmente levantava da minha cadeira e ia até a cadeira do colega e a gente já resolvia tudo ali. De repente, com a pandemia, todo mundo teve que ir para casa, mas parte ainda ficou, principalmente o time operacional, que é esse time que faz a montagem dos protótipos, o time que cuida das bancadas, o time que monta os veículos para validação. Então, a gente acabou com parte do time em casa, parte do time ainda na planta. E como que a gente poderia fazer para conseguir manter a sinergia e manter a, a conexão de, e a troca de informação entre esses grupos? Então, durante esse processo, a gente redescobriu que a indústria 4.0 teria muitos recursos e trouxe muitas coisas e, e oportunidades para a gente estreitar esses laços, mesmo com pessoas em casa. O principal deles foi que a gente começou a usar os óculos de, de tecnologia de realidade aumentada e dispositivos de gravação, a, onde a gente fazia a transmissão de imagem do que estava acontecendo ali no teste para os engenheiros que estavam em casa. Então, hoje eles conseguem, de modo remoto e virtual, conseguem ver desmontagens de produto, fazer avaliação de peças, eles, os, os nossos técnicos que estão em planta aproximam a peça da câmera, a câmera tem uma qualidade boa, quem está em casa consegue visualizar, ver detalhes, e isso trouxe não só o estreitamento e a oportunidade de nos colocar no patamar de antes da pandemia, mas acabou não abrindo nossos olhos para outras oportunidades. Como a gente comentou, essa é uma engenharia global. E muitas vezes a gente tem testes acontecendo fora do país e como que a gente faz avaliação de peças que estão lá fora do país? né? Essa realidade virtual já estava acontecendo um pouquinho antes da pandemia justamente para facilitar isso. Mas agora viu-se que é uma ferramenta de extrema importância Trouxe produtividade e possibilitou que a gente conseguisse trabalhar nos projetos que estão em desenvolvimento para os nossos clientes, sem que a gente tivesse impacto do tempo. Além uhum. disso, a gente também hoje trouxe uma impressora de impressão 3D de polímeros, que está sendo uma sensação lá na área, né? Os nossos engenheiros conseguem hoje fazer protótipos antes mesmo de montar para a ferramentaria, fazer estudos de montagem. Então, a gente tem uma otimização de produto com vários recursos vindos dessas novas tecnologias da indústria 4.0. Muito interessante, né,
0: Patrícia? Lembrando que todos os colaboradores que trabalham na planta cumprem todos os protocolos sanitários da pandemia. E, Patrícia, aliar toda esta tecnologia ao desenvolvimento de pesquisa Nesse contexto em que estamos vivendo, é mesmo um grande desafio. Você comentou a interação do seu time com outros países, que só foi possível justamente com o uso dessa tecnologia, como, por exemplo, dos HoloLens, que são os óculos de realidade aumentada da Iton. E o que mais a gente poderia ressaltar em projetos que usam a indústria 4.0 nesta área e que garantem esse diferencial operacional da Iton?
1: A gente hoje está totalmente voltado para as nossas transmissões automatizadas e também as soluções para veículos elétricos. Então, no momento, a gente está trabalhando em produtos para aplicações leves e aplicações do segmento médio pesado. Tivemos recentemente né, os lançamentos da nossa caixa EAU 6106, que hoje vai nos veículos leves, da Volkswagen e também da Mercedes e também a caixa MHD, que está nos veículos Iveco e Volkswagen, também no segmento médio pesado. Todos eles trazendo uma combinação de tecnologias e soluções de software e hardware para facilitar o dia a dia do nosso motorista, trazer um, um conforto maior para ele ao fazer a troca de marchas numa forma automatizada. Então, são soluções que estão hoje no nosso mercado e é o que a gente está vendo para o futuro juntamente com o nosso novo produto agora, que é a solução para veículos elétricos.
0: Muito legal, Patrícia. Quero agradecer imensamente a disponibilidade do seu tempo e a sua participação em compartilhar tanto conhecimento legal aqui com a gente.
1: Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade de contar um pouquinho da engenharia e de como a gente participa de toda essa expansão dos negócios e não só no Brasil, mas também no mundo.
0: Obrigada a você que chegou até aqui com a gente. Continue nos acompanhando nessa jornada de conhecimento. Até o próximo episódio.
1: Tchau!